0: Desde Cuba, la mayor de las Antillas, transmite el programa Jesús para ti, con una señal de esperanza que traerá paz a tu corazón.
1: Hola, gente preciosa, gente alegre, gente linda.
0: Hola, gente afortunada, gente valiosa, gente importante.
1: Hola, muy feliz tiempo para ti, que resumes todo nuestro placer en una persona.
0: Un saludo enorme y un gran abrazo para ti, que eres la razón de nuestro encuentro, el motivo de fiesta del cielo.
1: Probablemente no te lo dicen muy a menudo, pero estás hecho.
0: Eres rico. Nada te falta.
1: Porque toda la riqueza del reino de los cielos es tuya.
0: Jesús es para ti.
1: O sea, tienes de todo. ¿Lo dudas? Quédate un rato y hablamos luego.
0: Bienvenido.
1: Todo un placer.
2: Estás conmigo. mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía, en cada uno de mis días, eres el padre que siempre soñé.
3: Porque lo siento y si no lo digo exploto por
0: dentro. Lo digo porque me amaste, porque me cambiaste, porque me diste vida. Hiciste todas las
1: cosas nuevas, las cosas viejas ya
0: pasaron. Ahora quiero hablar de cosas nuevas. Quiero hablar de ti, Jesús. Envíame porque quiero decirlo,
3: te lo debo. Y
1: además, si no lo cuento al mundo, en muchos
3: sentidos me muero. Hoy es un buen día para compartir a Jesús que haya un cambio para bien donde tú estés Ven ven buen Jesús
2: mora en mi corazón lléname de santidad pues contigo deseo andar
0: Muchos dicen cosas por decirlas pero nosotros te hablamos con franqueza.
3: Hola, ¿qué tal? Es la hora precisa en que cumplimos nuestro trato que habíamos hecho antes. Efectuamos el reencuentro que ya pactamos y nos saludamos. Yo te sonrío, tú me sonríes y me dejas entrar a tu radio. Qué gusto que así sea. Porque eso me permite conversar contigo con franqueza. Hoy te propongo un comentario que de seguro tiene que ver contigo. Porque amigo, amiga, tiene que ver con todos. ¿Quieres enterarte del tema a tratar? Ya te lo digo. Equivocaciones. Yo me equivoco. Tú te equivocas. Todos nos equivocamos. Parece uno de los ejercicios de conjugación de la escuela, pero sí, es cierto. Si hablamos en público y nos equivocamos, podemos no ser entendidos. Si estamos cantando y nos equivocamos, tal vez se nos pierda el tiempo de la música. Si hacemos un examen y nos equivocamos, puede bajar nuestra puntuación. Si caminamos y nos equivocamos al colocar un pie, podemos sufrir una terrible caída. Si un cirujano se equivoca en un salón de operaciones, puede causar la muerte de un paciente. Hay muchos tipos de equivocaciones. De ellas estaremos conversando. Cualquiera se equivoca. Lo has oído decir y lo sabes muy bien. Creo que vale para este momento que sepamos determinar qué hay equivocaciones que nos hacen sentir mal por un rato. Pero hay otras que lo hacen por un buen tiempo, o en el peor de los casos, por el resto de la vida. De más está decir que toda equivocación, por pequeña que sea, trae sus consecuencias. Pudiéramos decir entonces que mejor es que tratemos de perfeccionar todo lo que hacemos y de controlar nuestro paso por la vida de tal manera que evitemos equivocarnos. Pero eso no es posible. ¿Por qué? <risas> ¿Por qué no somos máquinas? ¿Somos seres humanos? Cosa que debemos tener siempre en cuenta. Antes de continuar, te sugiero que revisemos qué es una equivocación. El diccionario Cervantes lo describe como acción de equivocarse, error involuntario. Y si es un error involuntario, algo que en verdad no pudimos controlar. Si es que hemos cometido equivocaciones significativas en la vida, creo que mejor nos vale aprender a vivir con ellas, y a utilizarlas a nuestro favor. Cuando cometes una equivocación insignificante, la mayoría de las veces te ríes al cabo de un rato, pero cuando cometes una equivocación más seria, que trae mayores consecuencias, entonces luego sientes culpa. La culpa puede ser una fuerza muy poderosa. Los grandes sentimientos de culpabilidad han llevado a algunos a la desesperación y a otros al suicidio han impulsado a algunas personas a pedir perdón por cosas que preferían olvidar. Pero amigo, amiga, sentirte culpable no siempre es valioso. Puede llegar a ser sumamente destructivo. Alguien puede sentir terribles sentimientos de culpabilidad por no haber rescatado a alguien que se estaba ahogando. Otros se sienten culpables al casarse y dejar sola a su madre. A veces puedes sentirte culpable de algo que ni siquiera está mal pero ese sentimiento llega a ser fatal cuando realmente has hecho algo mal y no pides perdón a quien has ofendido. En esta situación, la culpa te pesa y te hace daño. Debes cuidarte de aquella culpa que te hace sentir inferior. Créeme, vale la pena que aprendas a vivir con tus equivocaciones pasadas. Y por otro lado, es urgente que elimines cualquier sentimiento que te acuse constantemente. Hace apenas un rato, te decía que puedes utilizar tus equivocaciones a tu favor. Oye, me extraño, pero sí, efectivamente es así. La palabra clave, experiencia. Experiencia es la unidad del conocimiento que una persona adquiere de las distintas situaciones de la vida. ¿Y de qué forma nos sirve? Primeramente, debemos usar la mejor de las frases. Lo siento, me equivoqué. Y luego, una vez que nos equivocamos en algo, con alguien, debemos evitar por todos los medios caer en la misma situación. Imagina que un día te lances a un río y estés a punto de ahogarte, pero afortunadamente alguien logra salvarte. Sales del río, comprendes que fue algo imprudente, reflexionas un poco sobre eso, das dos o tres vueltas y acto seguido te vuelves a lanzar. Imagina que estás en un bosque de acampada con tus amigos. No tienen nada que hacer. Y alguien propone aquel divertidísimo juego que hacían con Candela cuando eran chicos. La diversión es inmensa. Comienzan a tirarse fósforos encendidos muy animadamente hasta que uno de ustedes grita, ¡Fuego! Ahora sí, se está quemando el bosque. Todos agitados comienzan a tratar de apagar el fuego, empeño que les toma un larguísimo rato. Al final, todos están exhaustos de tanto trabajo. De nuevo aparecen sentados en una rueda que no se divisa muy bien por el humo, nuevamente sin hacer nada. Y de pronto, tú rompes el silencio. Chicos, ¿qué les parece si jugamos con fósforos? <ríe> Para matarte, ¿verdad? Ah, eso es lo mismo que pasa cuando no sabemos utilizar las equivocaciones para convertirlas en experiencia. Lo que una vez fue un error, se hace hábito. Y cuidado, cuidado con esas equivocaciones que se repiten una y otra vez. Piensa en eso mientras te decimos hasta luego. Escúchanos siempre, no te equivocarás al hacerlo. Invita a Jesús a compartir este día contigo. Será el mejor día de tu vida, te lo garantizo. Prefiérenos como hasta ahora lo has hecho y como lo harás cuando en una nueva cita estemos juntos con franqueza.
2: ¿Cómo
4: se sienten nuestros queridos oyentes? Hoy solo pasábamos por aquí y queríamos saludarles. ¿Pasábamos? No,
1: ¿qué va? Pasábamos y nos quedamos porque sí. nosotros no venimos de pasada. Venimos cargados de sorpresa para todos uh -huh, ustedes. Eso y nuestra sí es verdad. Estancia, Nuestra estancia es por unos minuticos que se volverán eternos. Así que, ¿ustedes están listos para lo que les tenemos preparados hoy? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí que están listos para buscar junto a nosotros... El
4: kit del asunto Porque esto es Jesús para ti Nos vamos con los ganadores Ahí estamos sonando el bombo
1: Suena que te suena Y adentro están todos los participantes Tantos aquellos como que Sus respuestas estaban muy amplias Y otros un poquito más escasas Pero todos están dentro porque vamos a sacar 8 ganadores en la noche de hoy A los cuales les estará llegando su teléfono A 200 pesos de saldo como premio para que puedan comprar internet y sigan conectados con nosotros. Así que si están listos ustedes, nosotros también, ya hemos sacado nuestros ocho ganadores desde aquí. Yo
4: tengo mis cuatro papelitos, Malú, ve abriendo también. los tuyos.
1: Estamos hechos unos expertos en leo. hablar y hacer cosas a la vez.
4: Yo leo, voy leyendo. Ahí tenemos la primera, Esther Chala. Sigo leyendo, Yusmari Reyes. Eminen Suárez y David Moya Felicidades para ustedes cuatro Los próximos cuatro entonces
1: Pues yo he sacado a Fran León, Mariana Nismatos, Yanela Torres y Roxana Hernández Vamos a repetir estos nombres Esther Chala, Yusmari Reyes Eminen Suárez, David Moya, Fran León, Mariana Nismatos Yanela Torres y Roxana Hernández A todos ustedes, muchísimas felicidades. felicidades Un millón de felicidades para todos ustedes chicos Que han sido las ganadoras en la noche de hoy Pero, sabes esto,
4: tú siempre puedes ganar Así que atento con la pregunta de esta noche ¿Cómo queremos tu respuesta? Tu respuesta la queremos con tu nombre Tu número, número telefónico y de dónde vienes Adelante con la pregunta de la noche
1: Pues la pregunta número uno dice así Explica con tres textos bíblicos el hecho de que Dios es nuestro Padre Celestial. Explica con tres textos bíblicos el hecho de que Dios es nuestro Padre Celestial. Y pregunta número dos, cuéntanos o compártenos una experiencia personal en la que hayas sentido a Dios como tu Padre Celestial. Compártenos una experiencia personal en la que hayas sentido a Dios como tu Padre Celestial. No olvides enviar tus respuestas a partir de las 10 y cuarto de esta noche hasta las 10 y 45. Siempre al número
4: 5275-9991. Siempre en las plataformas de WhatsApp y Telegram. Corre, esperamos tu respuesta. Estamos ansiosos por premiarte. Adelante entonces con una frase con la cual nos estaremos despidiendo en esta ocasión. Esta frase llega desde Vertientes, Guantánamo, por uno de nuestros usuarios y el oyente es Agner Lores.
1: Agner Lores en sus respuestas ayer nos envió esta, concluyó con este pequeño parrafito que hemos eh, dedicado especialmente para concluir nuestra sección en esta hora. Nos ha gustado mucho y creo que ustedes también lo harán. Agner nos aconseja. No ames a tus padres por cómo se comportan, sino porque son personas únicas que pasan por la vida por un tiempo también
4: único. Nosotros deseando que podamos siempre honrar a nuestros padres con nuestras vidas
1: y anhelando volvernos a encontrar con ustedes mañana, nos
4: despedimos por hoy.
1: Ya hemos hecho nuestro trabajo en esta jornada. Pero,
4: eso sí, mañana será un nuevo día. Pero hoy ya encontramos el kit del asunto, del asunto en Jesús para ti. ti.
0: Y ahora, querido amigo que nos escuchas, el programa Jesús para ti se complace en presentarte el mensaje del Señor en una palabra de aliento y fuerzas para tu alma. Que Dios bendiga su palabra en esta ocasión.
5: Hace casi un año no voy al malecón de La Habana la situación pandémica por la que hemos atravesado me lo ha impedido. Pero hace poco vi eh, fotos de la bahía de La Habana del siglo pasado, cuando aún no había malecón, y resulta que esta zona de La Habana es muy baja y se forman olas altísimas. Y mirando estas fotos en blanco y negro, incluso fotos muy antiguas, me dije, oye, ¿qué hubiese sido de la bahía de La Habana sin ese muro de contención? El ataque del mar hubiese sido mucho más fuerte, el desarrollo estuviese notablemente limitado, y la verdad, amigo mío, es que La Habana no sería la misma sin su malecón. Cuando se trata de nosotros, Dios ha puesto límites, ha colocado una frontera que cerca nuestra vida. Nada puede entrar, nada puede cruzar los límites de esa protección sin el permiso de Dios. Y cuando digo nada, estoy hablando de todo. De modo que cuando llega una situación difícil, cuando llega un problema una enfermedad, no llega por casualidad. Estas cosas atravesaron los muros de contención que Dios ha colocado en tu vida, pero lo atravesaron con su permiso. Esa es la actitud de un Dios paternal, un Dios que le interesa a sus hijos. Cuando David dijo en Salmos que Dios te cubrirá con sus alas protectoras, cuando dice que estás bajo la sombra del omnipotente, se está refiriendo a esto. Se está refiriendo al cuidado, a la frontera que Dios ha puesto alrededor de tu salud, de tu familia, de tu matrimonio, de tus bienes, de tus hijos, con el propósito de protegerte. Pero la verdad es aún más grande. Y resulta que, cierto, nada puede atravesar esos muros sin el permiso de Dios, pero nada puede salir de esos límites sin el permiso de Dios. ¿Y qué digo con esto? Digo que no puedes cometer un error lo suficientemente grande como para romper ese cerco. Nunca vas a estar en un sitio, nunca vas a estar en un estado donde la mano de Dios, su amor y su presencia no puedan tocarte, no puedan agarrarte, no puedan sostenerte. Y si sí puede que hayas llegado al límite del cerco quizás y estés a punto de cometer eh, algún error o de hacer algo que te meterá en graves problemas, pero chocarás contra el muro de contención que Dios ha colocado para cuidarte. Dios no permitirá que algo sin propósito toque tu vida. Él conoce el método exacto, no sólo para liberarte de accidentes, eh, no sólo para protegerte de personas que puedan hacerte mal, que quieran desacreditarte, sino también sabe cómo protegerte de ti mismo. Porque algunas veces somos nosotros el peligro más grande que enfrentamos. Porque somos nosotros los que alimentamos una idea, una ilusión. Somos nosotros los que no abandonamos cierta inclinación, los que no controlamos nuestro carácter y en medio de una actividad social, en medio de, de una mañana de compras, en una de estas grandes colas que, que se están formando, en medio de un transporte público, no sé, estás a punto de explotar y dar paso a la ira que en unos pocos minutos te meterá en un grave problema. Pero hay una vocecita allí que te dice cállate, mejor no digas nada, no hagas caso, relájate. Y te libraste de una desgracia de un mal testimonio, de un momento que no sabe hasta dónde pudo haber llegado y en qué pudo haber terminado. Ese es el muro de contención. Este muro de contención nos ha mantenido fuera de más problemas de los que nos damos cuenta. Así que agradecela a Dios por su cerco por su cuidado. O quizás, quizás quién sabe, ya no tendrías ni trabajo. Si no fuera por el muro alrededor tuyo, quizás ya no estuvieses casado. Amigo, ¿cuántas veces estuviste a punto de decirle a tu pareja, mira, hasta aquí llego contigo, se acabó, eres insoportable, no puedo seguir así. Pero escuchaste ese silbo apacible diciendo, no lo hagas, muérdete la lengua, camina una vía más, mejor cállate. Y a los dos o tres días o a la semana se tranquilizó todo y el matrimonio no se fue a pique. Ese es el muro de contención puesto por un Dios paternal en tu vida, salvó tu matrimonio. El rey David eh, tuvo experiencias similares en cuanto a esto. El primer libro de Samuel, capítulo 25, narra cómo él y sus hombres habían estado protegiendo a un hombre llamado Naval. Naval es ese hombre que llamaríamos hoy millonario, un Donald Trump. <ríe> Tenía miles de ovejas, eh, un rebaño enorme, muchas posesiones. Pero en cierta ocasión David y sus hombres estaban acampando junto a él. Al mismo tiempo, y sin pedir nada a cambio, bueno, pues aseguraron de que no hubiesen bandidos, que robaran o asaltaran a Naval y sus bienes. Pero el conflicto a la bomba detonó justo cuando un día David, debido al agotamiento de los recursos para la tropa, le pidió a sus hombres que fueran a pedir comida, un poco, un poco de comida, a este señor llamado Naval. Mira Naval, para que sepas de qué te hablo Naval era ese típico Hombre engreído Orgulloso, egoísta, malapaga Tramposo, mentiroso Al punto que la Biblia Lo describe nada más y nada menos que Como necio Y entonces cuando llegan los hombres A donde está Naval Naval le dice a esos hombres Mira yo no les debo nada a ustedes Nunca les pedí que hicieran esto Así que salgan de mi propiedad ante que, antes que me encienda, ante que me encienda. Resulta que cuando David se enteró de la respuesta de Naval, se encendió. Quien se encendió fue David. Imagínate, montar más postas de lo necesario, que hagan más turnos de guardia de lo normal, permanecer vigilante. Y todo no solo para cuidar de la tropa, sino para hacerle favor a un hombre de cuidar su propiedad y ahora este hombre le niega, le niega comida. David dijo a sus hombres, empaquen, vamos a matar a Naval y a cualquiera que esté relacionado con él en forma alguna. Entonces, Cuenta el relato que al dirigirse hacia la casa de Nabal, ofendido y listo para tomar venganza, Dios envió a una joven muy sabia y muy inteligente llamada Abigail. Abigail era la esposa de Nabal. Y este intercedió automáticamente por su marido ante David. Le dio regalos, le dio alimento suficiente para toda la tropa, para muchos días. Y le dijo, David, tú has sido llamado a ser nuestro próximo rey. Estás destinado para, para realizar cosas grandes. Mi esposo Naval es un necio, ¿sabes? ¿Por qué vas a desperdiciar tu tiempo peleando con él? entonces así con sus palabras fue suavizando el corazón de David y lo hizo volver en sí. Al punto que David se dio media vuelta y, y regresó a casa. ¿Sabes qué era Abigail? Abigail era el muro de contención para David. Dios organizó todo para que ella estuviera en el lugar de la escena, en el momento oportuno. Si Dios no hubiese tomado el control de aquella situación, si no hubiese acercado a David con su muralla, David se hubiera desenfocado. Se hubiese guiado, dejado guiar por su carácter, por un sentimiento negativo. Hubiera cometido errores que no eran aprobados por el Señor y lo hubiera llevado a cometer otros más que quizás le hubiera costado hasta su ascenso al trono. ¿Qué te digo con esto? Te digo que la persona correcta aparecerá para decirte lo correcto con el fin de evitar que pierdas tu camino, que te desenfoques. Puede ser un padre, puede ser un amigo, un niño, un hijo, quien sea, hasta tu enemigo Dios usa a tu favor para que no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Esa es la actitud de un Dios paternal, un Dios que te ama. Dios tiene un cerco alrededor de tu vida que el enemigo no puede cruzar. El salmista lo sabía y dijo, aunque caigan mil, a mí no llegarán. En otras palabras, estoy confiado, estoy seguro. Porque sé que hay un cerco que rodea mi vida. Hay un Padre Celestial que cuida mi vida y nada va a pasar sin su permiso. El enemigo no determina tu vida, hermano amigo. Dios sí determina tu vida. Dios te tiene dentro de sus murallas. Cuando vamos al libro de Job, en el capítulo 1, Ahí vemos también que Job estuvo rodeado por las murallas de Dios. Resulta que Satanás estaba, estaba buscando a alguien a quien probar. Y Dios le dijo a Satanás, ¿te has fijado mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Y mira, Satanás usó una respuesta sucia, pero, pero audaz. Y le dijo, ¿sí? pero lo tienes bendecido en todo siempre lo ha acercado con tu protección o sea, estaba diciendo obtiene una muralla alrededor de su vida que no puedo cruzar si remueves esa muralla y me dejas llegar a él te maldecirá, estoy seguro lo que quiero que veas en esta breve historia es que el enemigo no puede hacer lo que quiera contigo tiene que pedirle permiso a Dios así que llénate de ánimo llénate de seguridad y sigue adelante y no solamente saldrás es de esa situación que te hace sufrir, sino que al igual que Job, Dios te dejará mejor porque todo lo que estás pasando tiene un propósito divino y es para tu bien amigo no te preocupes por tu futuro, es cierto que el mundo ha cambiado, es cierto que la vida se ha saturado de incertidumbres pero tu mañana está dirigido por ese Dios que te ama y porque te ama Dios siempre te permitirá hacer lo que tú quieras Él no va a obligarte. Pero un día, en algún momento, tendrás que chocar con su misericordia. Vas a chocar con su muro de contención. Cometerás errores, pero eso no significa que estás fuera de su perímetro. Te meterás incluso hasta en problemas, pero esos problemas no sorprendieron a Dios. Quizás ese problema fue permitido por Dios para que te empujaras hacia adentro. El llamado de Dios está sobre ti y la sangre te llama, porque tienes en tus venas sangre de reino el Dios Altísimo te está acercando te está cubriendo con sus alas estás bajo su sombra y el Señor no te va a dejar así a la, a, la, a la deriva Dios siempre tendrá la persona correcta una Abigail que te librará de un naval y hasta de ti mismo porque hay límites alrededor de tu vida puestos allí por la fortaleza más poderosa del universo quizás huyas como Jonás pero siempre, siempre habrá un pez <ríe> siempre habrá un pez quizás descoces como el aguijón contra el aguijón como Saulo pero en su momento te convertirás en un Pablo quizás estés incluso a punto de tomar venganza por tus propias manos contra alguien que no pagó bien, un sinvergüenza pero en el momento oportuno, en el momento exacto Abigail va a aparecer ese es el muro de contención, Dios te ama no hay amor más grande que ese. Y ese amor te rodea, aun cuando duermes, cuando te descuidas. Dios te ama. Ese amor está latiendo, cuidando de ti. Acércate a tu protector y entrégate. Quizás pienses que has sido demasiado lejos. Pero yo te digo en el nombre de Jesús que hay un llamado sobre tu vida. Hay un camino que debes andar. Serás sabio si simplemente te rindes y le dices, Dios, mi vida está en tus manos. Voy a vivir para ti, voy a deshacerme de estos amigos que me están empujando hacia abajo. Voy a luchar contra estos malos hábitos. Voy a ir a la iglesia cuando abra para servir y crecer. Voy a perseguir los sueños que has puesto en mi corazón. Voy a luchar por mi familia, voy a preocuparme por mis valores. Voy a, voy a enfrentar la vida con otra actitud, con valor. Todo eso, pero contigo, sin ti, nada. Hermano mío, entre más pronto lo hagas, más feliz y más satisfactoria será tu vida, hay un ser que es todo amor un padre que supera a todos los padres juntos y ese es el Dios del que te hablo el Dios de los decepcionados el Dios de los traicionados el Dios de los dolidos de los enfermos el Dios de los casi muertos pero el Dios de la victoria el Dios de la verdadera felicidad, de la verdadera seguridad Dios te bendiga y te abrigue siempre. Tu hermano y amigo,
2: Pedro Cárdenas. Él no te dejará, solamente dile hoy. Ven y vive en mí, de tu mano tómame. Su promesa cumplirá, Él no te abandonará. A tu lado siempre irá, oh, es verdad. Él no te dejará, aunque todo el mundo cambie. A tu lado está, solo háblale. Escucha hoy su voz, Él llamando te está. Sus brazos ya no dudes más. Él no te dejará siempre a tu lado. Va, te quiere enseñar que Cristo pagó el precio. Ya Él quiere que tú estés con Él por la eternidad. Acércate a Él lo que tú debes hacer y aún a la hora de partir a tu lado quedará
0: El programa Jesús para ti regresará a sus oyentes mañana en la noche, a la hora de hoy y por este mismo canal. Compártelo con familia y amigos y recuerda, lo único que realmente importa es verte feliz abrazando a Jesús.